0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Happiness to Go. Ich habe richtig gute Laune und heute wird einfach eine, ja, gute Laune Folge und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ja. Ich habe heute einfach gute Laune und dachte, das nutze ich gleich, um den Podcast aufzunehmen. Und wenn du schon hier etwas länger zuhörst und mich vielleicht auch kennst oder schon bei mir im Coaching warst oder das ein oder andere Programm gebucht hast, dann weißt du, dass ich jemand bin, der tendenziell, ähm, ja, oft gute Laune hat und viel Energie und fröhlich und so weiter und sehr lebensbejahend und gleichzeitig möchte ich auch sagen, das ist nicht immer so und das soll auch gar nicht immer so sein, ähm, nur heute ist es so und deswegen dachte ich, ich mache so eine Folge, die dir hoffentlich, wenn du sie zu Ende gehört hast, einfach ein ganz riesiges Grinselächeln ins Gesicht zaubert und vielleicht schon während du hier hörst, dir gute Energie gibt und ja, es dass dir einfach möge, es dir einfach richtig gut tun, heute in diesen Vibe einzutauchen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie heute gerade dein Tag ist. Vielleicht ist er ja gerade erst gestartet. Vielleicht ja, hörst du die Folge nach. Je nachdem, nimm einfach die Energie hier aus dieser Folge mit raus. Weil das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich gerne sagen möchte, ist so entscheidend für die Dinge, die wir tun, ist, dass wir quasi, wenn wir in einer guten Energie sind, die einfach nutzen und diesen Auftrieb nutzen und Dinge anpacken und ähm, anschubsen und loslegen. Weil was viele Menschen machen, ist das quasi, wenn sie sich gerade nicht so gut fühlen oder ähm, ja, einfach gerade eine Zeit haben, die irgendwie ja nicht so angenehm ist, dass sie dann in dem Moment denken, ja und jetzt und jetzt muss ich alles verändern und alles anders machen und überhaupt. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, wenn du gerade in einer Phase bist, entweder in deinem Zyklus. Ja, wir Frauen sind sehr, sehr zyklische Wesen. Dazu werde ich bestimmt auch noch eine Folge machen. Also wenn du in deinem Zyklus, in deinem Zyklus Herbst oder Winter bist, das ist nicht der Moment, um neue Projekte anzustoßen, sondern, oder auch wenn du sonst merkst, dass du gerade eben nicht so energievoll bist, das ist der Moment, einfach mal zu ruhen, ähm, Tränen einfach laufen zu lassen, Dinge einfach anzunehmen, wie sie sind. Und dann mit neuer und frischer Energie, wenn du merkst, dass du da, dich wieder gut fühlst, ähm, ja, das dann zu nutzen. Weil was wir Menschen häufig tun, ist, dass wir unangenehme Gefühle einander überlagern lassen, sag ich mal. Ne? Also ich bin traurig, dann bin ich irgendwie enttäuscht, dass ich traurig bin, dann bin ich wütend, dass ich enttäuscht bin, dass ich traurig bin und dann bin ich irgendwie genervt, dass ich wütend bin, dass ich enttäuscht bin, dass ich traurig bin und so überlagern sich diese unangenehmen Gefühle und werden ein Riesenberg, obwohl das ursprüngliche Gefühl nämlich Trauer und es ist völlig egal, ob du bewusst greifen kannst, weswegen du gerade traurig bist oder dir einfach ein paar Tränchen aus den Augenwinkelchen fließen, ja, völlig wurscht, lass es einfach so sein. Ähm, und diese, also ne, diese unangenehmen Gefühle, die dann eben einfach so sind und einfach ähm, auch mal sein dürfen, der Widerstand, den wir da häufig draufbauen, dadurch, dass wir die sich überlagern, sage ich jetzt einfach mal so, das ist das, was tatsächlich dazu führt, dass die bleiben. Und ich weiß, dass viele auch Eltern bestrebt sind, dass die Kinder sich immer gut fühlen und nie unangenehme Gefühle haben und so weiter. Und ich denke, wir nehmen den Kindern dadurch ganz, ganz viel, weil unangenehme Gefühle gehören genauso zum Leben dazu wie Angenehme. Die haben nur leider <lacht> nicht so einen guten Ruf. Das ist sehr schade, weil die tatsächlich viel Gutes für uns tun und auf jeden Fall in meiner Welt sehr viel ähm, ja positiver gelebt werden sollten, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, ich bin eben so der Meinung, dass es einfach Gefühle oder oder Momente gibt, die dürfen wir einfach fühlen und zulassen und sein lassen. Und dann gibt es Momente, da spiralisieren wir uns selber in Gedanken, in eine, sage ich mal, unangenehme Gefühls- Ah, was, ist, was wäre, wenn? Und dann könnte das passieren und dann könnte das passieren und dann könnte das passieren. Also quasi, wir nehmen dann das schlimmstmögliche an von allem und dann fühlen wir uns natürlich auch nicht so toll, weil Gefühle sind das biochemische Abfallprodukt deiner Gedanken. Das heißt, natürlich hat das, was du denkst, einen Einfluss auf deine Gefühle. So gleichzeitig wäre quasi, ne, wenn du dann schon mal sowas denkst, was nicht so gut ist, oder sagen wir mal, wo du weißt, ah, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann machst du dir im Gedanken auch noch Schuldgefühle. Ha, Das darf ich ja nicht denken, weil sonst ist das und das. Das würde die Gefühlsspirale direkt nach unten drücken. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, hey, das ist alles okay und das darf alles so sein, spürst du vielleicht schon so so eine kleine Entspannung und vielleicht, wenn dann die nächsten Gedanken kommen von, ich bin einfach ein Mensch auf der Reise durch dieses Leben und ich habe alle Zeit der Welt die Dinge zu tun, die mir wichtig sind. Ich habe jeden einzelnen Tag, um ein kleines bisschen mich nach vorne zu bewegen, in meinem Tempo, wie es sich gut anfühlt. Und ich genieße immer mehr die Kleinigkeiten auch in meinem Leben und erfreue mich einfach an allem, was in meinem Leben schon genau so ist, wie ich es haben möchte. Weil da gibt es auch schon Sachen. Dann spürst du vielleicht, dass dein Gefühl das so einfach hinterherzieht hinter den Gedanken und sich das wirklich gut anfühlt. Und wenn du gerade in so einer Phase bist und das ist das was viele Menschen, sage ich mal, auf eine Art und Weise angehen, wo ich denke, ah, das ist vielleicht nicht ganz so günstig, ja, die Menschen, wenn sie dann so richtig gut drauf sind, <lacht> dann würden sie oder selten nehmen sie sich dann Zeit. Ziele mal aufzuschreiben, über gewisse Projekte nachzudenken, den nächsten Schritt im Projekt zu tun, ja, das ist quasi, wenn sie sich toll fühlen, dann genießen sie einfach nur den Moment und nutzen das Momentum nicht sozusagen, ja, und ähm, quasi die Zielearbeit oder Arbeit mit dem inneren Kind oder wie auch immer, wird dann meistens gemacht, wenn das Gefühl Unangenehmes oder so, ah, ich muss das jetzt hier wegkriegen und überhaupt und wo soll denn mein ganzes Leben noch hingehen und ähm, dann würde quasi Zielearbeit gemacht werden und das ist natürlich so ein bisschen dieser Anspruch von, ich war noch nie joggen oder ich jogge immer so ein, zwei Kilometer und jetzt möchte ich einen Marathon laufen versus ich jogge immer schon so 10 bis 15 Kilometer und mir geht's es dabei richtig gut und jetzt könnten wir mal über einen Halbmarathon nachdenken. Das heißt, unterschätze bitte nie das Momentum, was du durch gute, angenehme Energie in deinem Körper hast, weil Gefühle sind Energie in deinem Körper. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du dich so richtig prickelig, fließend und gut fühlst. Und zum Beispiel können wir das auch total gut durch Bewegung erzeugen. Dein Körper ist das, das letzte Glied sozusagen, die schwerste Masse, sage ich jetzt einfach mal so. Und das, die möchte bewegt werden. Und finde bitte eine Bewegung, die dir wirklich Spaß macht. Und es gibt Menschen beispielsweise, für die sind ganz zarte Bewegungen völlig ausreichend. Für die reicht ähm, spazieren gehen und ein bisschen dehnen. Ja. Noch nicht mal Yoga, sondern wirklich nur so ein paar schöne, angenehme Dehnungen und der Körper fühlt sich damit völlig ausreichend wohl. Andere Menschen fühlen sich im Wasser total gut. Ne? Sie also sagen Bewegung im Wasser, das ist der Hit. Die nächsten Menschen fühlen sich besser, wenn sie ähm, zum Beispiel, also es ist bei mir zum Beispiel so, ich fühle mich richtig gut nach Krafttraining. Ich mag das einfach. Ich und mein Körper, wir mögen das. Wir kommen da manchmal echt aus dem Grenzen auch nicht mehr raus. Wir mögen einfach den Pump. Und das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Finde etwas, womit du Freude hast, deinen Körper zu bewegen. Und ich weiß, ich bin heute einfach in dieser Energie, die einfach etwas over the top ist. Und ich dachte mir, die kriegst du heute in voller Bandbreite in diesem Podcast. <lacht> ja, also, ähm, genau, weil vielleicht kennst du das Gefühl auch, ähm, wenn du jetzt eher so in den unangenehmen Gefühlen unterwegs wärst, der Körper fühlt sich schwer, der fühlt sich bewegungslos, der fühlt sich irgendwie wie so, also vielleicht so leichtes Übelkeitsgefühl auch, ja. Das heißt, du könntest auch über Bewegung, Ne, statt über Gedanken, über Bewegung deinen Körper in bessere Gefühlsgefilde bringen. Ja, ich beschreibe es jetzt einfach mal so. Und das Spannende ist dabei auch, hatte ich neulich ganz spannende Unterhaltung ähm, mit jemandem. Und zwar gibt es, ne, also bei Dopaminausschüttung, es gibt sogenanntes gutes und schlechtes Dopamin. Und das ist also beides ne, Belohnungszentrum. Das gute Dopamin ist quasi, das wird ausgeschüttet nach einem längeren Spaziergang, nach einer längeren, ne, es könnte ein längeres Workout sein, ähm, nach quasi, also wenn du länger an etwas dran bleibst, ich muss gerade gestern an meine, an meine Kochaktion denken, da bin ich auch länger dran geblieben an meinem Gericht und das war, hat dann ganz fantastisch geschmeckt. Ähm, so, also, ne, das kommt nach, nachdem du etwas länger an etwas dran bist, und das dann zu einem guten Ende führst. Und das Schlechte in Anführungsstrichen Dopamin ist quasi sowas wie Reels gucken äh, bei Instagram oder allgemein alles, was Social Media ist, Computerspiele. Also wo du einfach so auf Knopfdruck einen angenehmen Reiz bekommst. ja Und das baut sich dann auch schneller ab als das sogenannte gute Dopamin. Und das fand ich eben so interessant, weil es auch das ist, was ich quasi bei mir merke und bei allen anderen Menschen im Übrigen auch, dass wir quasi genau wissen, es gibt Dinge, die machen uns zufriedener auf so einer ganz tiefen Ebene, ne, ein gutes Gespräch, ähm, ein schöner Spaziergang, Sport, gutes Essen, viel Schlafen, ja, ähm, ein Ziel zu erreichen, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Ähm, ja, die machen auf einer ganz anderen Ebene zufrieden, als jetzt bei Social Media irgendwas rumgucken. Und trotzdem ist quasi dieses bei Social Media irgendwas rumgucken befriedet trotzdem auch so einen inneren Anteil. Und das finde ich deswegen so spannend, wollte ich hier in der Podcast-Folge eben gerne erzählen äh, von diesem Dopamin, dass es eben Unterschiedliches gibt. Und ich bin der Meinung, das hat jeder, also jetzt habe ich dir quasi eine wissenschaftliche Erklärung gegeben für etwas, was du ohnehin schon spürst. Und das bringt mich zum allerletzten. Thema für heute, für diese Folge. Viele Menschen brauchen wissenschaftliche Erklärungen für das, was sie in ihrem Körper ohnehin schon spüren. Andersrum gesagt, wenn es bestimmte Worte gibt, die auf, also die wir da drauf setzen können, ja, ähm, dann fühlt sich das für diese Menschen besser. an. Und ähm, Weswegen ich das, ich sehe das einerseits, ich finde Wissenschaft, ich habe ja auch durch das Studium wissenschaftliches Arbeiten gelernt und viele wussten vielleicht über das Psychologiestudium nicht, dass es aus sehr viel Statistik besteht, sehr viel auswendig lernen und sehr, sehr viel Studien lesen. Und was ich eben gemerkt habe bei diesem vielen Studienlesen und bei dieser Auseinandersetzung damit, ist, dass... Ähm, es eben so ist, dass da schon auch große, ich sag mal, Auslegungsmöglichkeiten äh, gibt, auch in der Berechnung, ne? nehme ich die Extremwerte mit rein oder nicht, wie wähle ich meine Zielgruppe aus und so weiter und so weiter. Das heißt, es hat mich so ein bisschen von wissenschaftlichem Arbeiten, sage ich mal, so ein bisschen abgetörnt. Und gleichzeitig weiß ich, wie wichtig es ist, damit wir eben Dinge untersuchen können und Dinge messbar machen können. Das heißt, ich stehe da auch so ein bisschen, bin da etwas zwiespältig innerlich. Und gleichzeitig gibt es etwas, da habe ich gar keinen Zwiespalt, sondern eine ganz klare Meinung. Die innere Führung oder deine innere Verbindung mit dir ist etwas, was über jeder wissenschaftlichen Erkenntnis ranken sollte. Und ich will dir ein kleines Beispiel geben. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten intermittierendes Fasten ausprobiert, weil ich quasi gelesen hatte, dass das eine ganz äh, gute Form ist, für den Körper sich wieder zu regenerieren. Äh, der Magen hat dann Zeit, da aufzuräumen und so weiter und so weiter. Fand ich alles sehr ähm, irgendwie logisch und dachte, ja, das machen wir jetzt einfach mal und hat ja irgendwie ganz viele positive, also hat mich da quasi auch belesen, was für positiven Einfluss das auf die Dinge hat und so weiter und so weiter und ähm, habe das gemacht, ich glaube sechs Wochen lang, das ging auch und ähm, es hat sich für mich nicht so gut angefühlt irgendwie. Also es hat sich nicht so ganz stimmig angefühlt. Und ähm, ich hatte angefangen bei zwölf, dann war ich bei sechzehn Stunden und sechzehn irgendwie sechzehn acht oder wie und habe gemerkt, mh, irgendwie, das ist es irgendwie nicht für mich. Also mein Körper 12 Stunden, das geht völlig klar. Ich bin eh der Typ, der morgens ähm, beim Frühstück keinen Hunger hat oder erst so um zehn frühstückt oder um neun. Das heißt, das war super. Das mache ich auch nach wie vor noch. Das habe ich witzigerweise vorher auch schon gemacht, weil mein Körper mir morgens eben signalisiert hat, nö, also wir wollen erstmal noch in Ruhe, ähm, ja, wir brauchen gerade noch keine Nahrung, ne? wir wollen erstmal in Ruhe hier hochfahren und in die Gänge kommen und überhaupt. Und das war für mich wieder mal ein ganz tolles Beispiel und ist für mich ein ganz griffiges Beispiel für, da ist etwas, was wissenschaftlich erwiesenermaßen total gut ist für den Körper. Und mein Körper hat mir einfach gesagt, nö, für dich ist es einfach nichts. Ja, nichts in dem Ausmaß, so ein bisschen ist okay, nur ich habe einfach klar von meinem Körper das Signal bekommen, kannst du machen, musste aber nicht. <lacht> und das fand ich total äh, total spannend. Und gleichzeitig habe ich ganz viele tolle Sachen ähm, für mich da mitgenommen, ne? also so zum Thema ähm, Überwillensstärke, Dinge zu tun und so weiter und da den Muskel zu einfach zu trainieren, es dann einfach zu machen, weil ich gesagt habe, dass ich das mache. Und also das war echt eine super gute Erfahrung. Und ich möchte dich so einladen dazu, dass du zum einen ähm, ja dir erlaubst, einfach Dinge auszuprobieren und zu machen und gleichzeitig, wenn es dann für dich nicht ganz das Passende ist, ne, weil dein Körper dir sagt, nö, dann auch zu sagen, okay, dann ist das so. Ja, dann ist es wissenschaftlich vielleicht für ganz viele Menschen ganz toll und für mich nicht. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich einfach zu Zeiten in meinem Zyklus, da da brauche ich einfach und da liebe ich einfach schwere Nahrung, also im Sinne von wirklich wärmend, schwer, viele Kohlenhydrate, ja, das brauche ich da einfach und das will ich auch und das, das tut mir richtig, richtig gut. Und zu anderen Zeiten in meinem Zyklus, da reicht mir irgendwie weniger. Ja. Das heißt, für mich wäre quasi eine zyklische Ernährung viel besser und die mache ich ja dann auch automatisch als intermittierendes Fasten schwarz-weiß jeden Tag. Und ich finde, dass wir, und deswegen werde ich, also habe ich das auch in dieser Folge so angesprochen, Happiness to go bedeutet eben für mich nicht nur Gedanken, sondern auch Körper und ich finde, wir dürften alle viel, viel feinfühliger werden, was braucht mein Körper jetzt gerade. Ja. Ähm, weil ich kenne so viele Menschen, die regelmäßig krank werden, einfach weil sie sich gar nicht in Freiraum nehmen, Ihrem Körper das zu geben, was er braucht, dem Körper Ruhe zu geben und da wird der Körper quasi einfach sehr schnell krank bei jedem Anzeichen von Druck oder Anspannung, ähm, weil der Körper dich natürlich, der möchte dich schützen. Ja. Und das wäre auch nochmal sowas zurück zum Thema Gefühle. Wenn dein Körper dir Gefühle hochschickt oder dir überhaupt Gefühle schickt ja, und sagt, hier, so fühle ich mich jetzt. Ähm, der gibt dir dieses Gefühl zum einen, weil er weiß, dass du es handeln kannst und zum anderen, weil da was verarbeitet werden will, nenne ich es jetzt mal. Und deine Aufgabe ist, mit dir und deinen Gefühlen umzugehen und deine Gefühle nicht mehr so stiefmütterlich zu betrachten, vor allem die unangenehmen, wie ja keiner haben das Zeug, ich hätte so gerne, dass wir uns ja zu einer Gesellschaft hin entwickeln, wo es völlig für jeden Menschen, für jedes Kind völlig natürlich ist, angenehme, unangenehme Gefühle zu haben und mit diesen umgehen kann, ohne die ausagieren zu müssen." weil so oft kommt es zu Streit, Diskussionen, Schlägereien, Missverständnissen, Kriegen, ja, weil quasi unangenehme Gefühle, Minderwertigkeitsgefühle, was auch immer, Trauer, Angst, ne? Ausagiert werden im Außen. Ja. Und ja, und ich, das, deswegen bin ich auch hier. Ähm, unter anderem, deswegen bin ich auch hier, weil ich das wirklich, ähm, ich bringe das in meinen Coachings Menschen bei, mit diesen Gefühlen umzugehen. Auf eine Art und Weise, die gut ist, die Heilung bringt und die, sage ich mal, dir einfach hilft, durch dieses Leben ähm, auf eine gute Art und Weise zu gehen. Weil wenn wir es schaffen, und das ist so ein bisschen die das Versprechen dahinter, auch wenn das komisch klingt, wenn wir es schaffen, mit unseren Gefühlen in einem guten Austausch zu sein, dann spricht auch die innere Führung viel deutlicher mit uns. Weil das, was viele Menschen denken, was ihre innere Führung ist, ist tatsächlich viel eher, dass sie weglaufen vor inneren Ängsten, dass sie in ihrer Komfortzone bleiben und dass, ähm, ja, das ist keine innere Führung, das ist einfach nur, da sind die Ängste halt am Steuer. Und wenn wir mit diesen Ängsten umgehen lernen und die an die Hand nehmen, dann wird der Weg frei zu diesem anderen, tieferen Gefühl von Führung. Ja? Und das ist das, was ich dir wünsche von Herzen, dass du diese tiefere Führung in dir wieder fühlen kannst. Ja. Das war meine Folge für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir richtig, richtig, richtig gut gehen. Und ja, ich schicke dir die besten Grüße und bis ganz bald. Danke, dass du dabei bist. Tschüss.